1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos.
1: Buena luna, Sencini
3: Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche, eh, pues bandas nacionales, ya saben que Carpe Noctem, tratamos siempre de, de apoyar al, a los proyectos locales de todo tipo, sean promotores, sean clubes, este escritores, teatro, danza, obviamente música, y las puertas siempre están abiertas, se lo han estado desde hace 17 años y contando, y bueno, pues esta noche tenemos invitados a viejos conocidos nuestros eh, Amigos de Carpen Optem Que de repente por cuestiones de la vida Se nos desaparecieron un poco y ahora regresan Y bueno, pues les damos la bienvenida Por un lado, bueno, a ver Tenemos un grupo que se llama Rebel Empire Pero uh -huh. obviamente son dos miembros Es EBM Nacional, Electro Nacional y bueno, a ver, preséntense con su nombre, este, alineación del equipo, número en los dorsales, este, posición, ¿cómo está el asunto?
4: Bueno, como lo mencionas, somos dos integrantes actualmente. Eh, bueno, en este caso está FKR2, o el buen flaco para la banda, en, en, que es el que me ayuda en las presentaciones y más elementos que, digamos, tienen que ver con el performance. Y pues yo que me, me ocupo en, en vivo de las voces y pues ya digamos en la parte del estudio pues de eh,
0: toda la producción ¿no? detrás de, de composición de Rebel Empire. Yo lo presento porque se le olvidó su nombre, se llama
3: Ruser. Mm -hmm. <risa> bueno pues con FKR2 y con Russel vamos a estar charlando sobre pues este proyecto de Rebel Empire sobre el EBM en México, el EBM mexicano presentaciones, etcétera. Pues, ¿con qué arrancamos? Nos mandaron su material, pero pues, a ver, ustedes vayan presentando las rolas y nosotros las vamos sonando.
4: Yo creo que vamos a irnos con Muertos por Dentro.
3: Ok, arrancamos con esto que es Muertos por Dentro y regresamos. ¡Oh!
2: Si no hay amor, si no hay dolor, dame el golpe final, dame tu mano y toma esta pastilla mortal, libérate, libérame. lo explico, acariciame una vez más, sin sentimientos, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos. Muertos por dentro, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos. Si no hay amor, si no hay dolor, dame el golpe final. Dame tu mano y toma esta pastilla mortal. Libérate. Libérame. Te lo suplico acariciame Una vez más Sin sentimientos Muertos los dos Estamos muertos Muertos los dos Muertos por dentro Muertos los dos Estamos muertos Muertos los dos
3: Y eso fue muertos por dentro a cargo de Rebel Empire y pues arrancamos el programa. Yo
1: creo ¿Pero qué que vamos primero con el con EBM en México.
3: Yo creo que ah, mira justamente en febrero pues fue el día internacional del EBM el 24 de febrero lo comentamos por el Frente 242 que por ahí se toma hicimos todo un programa sobre el EBM pero a ver este cómo impacta el EBM a México. ¿Y cómo es que el EBM toma tanta fuerza en México? ¿Cómo sienten ustedes? Porque, aparte, digo, de ser productores, aparte de tener proyecto, pues son DJs, son promotores, han creado eventos. O sea, no es gente que, que empezaron con el proyecto Antier y, y no sabían nada. No, o sea, ustedes ambos ya traen carrera de, de hace varios años. Me atrevo a decir 15, 20 años trabajando en diversas. ¿Cómo impacta el EBM a México y
0: cómo se arraiga? Muy bien, bueno, pues esa, esa pregunta creo que me corresponde por lo mismo de que pues somos viejos conocidos, <ríe> también tenía un tiempecito que sano, ser sin, queridos hermanos de camino y por supuesto pues amigos de la escena. Entonces, eh, pues el EBM tiene mucho tiempo, eh, me refiero a mucho que pues prácticamente estamos hablando desde pues, eh, finales, ¿no?, de, de la, del siglo pasado, y, y a mediados de los noventas, pues, tuvo más fuerza, ¿no?, hubo un proyecto, bueno, hubo varias organizaciones, desde Corporación, eh, donde, pues, también surgió Cenovita, desde lo que era, o es todavía binaria, con, nos acordamos todavía de esos encuentros de música electrónica en el Museo del Chopo, con Ogo, Encefálisis, bueno, muchos grupos que, que surgieron, por supuesto, también Distortion Sect, que de, que de ahí surgió, Hocico y pues digamos que son las bandas que como que más representaron esta, esta escena y pasaron los años, pasaron las décadas y, y pues siguió muy fuerte pero principalmente en la escena que se iba desarrollando a la par de lo que había surgido como La Raíz lo que sí la mayoría de la gente no conoce ciertos es que pues la escena se desarrolló en esa línea digamos más, más hard, ¿no? más, más dura, el hard electro y, y bueno pues esta parte de La Raíz, de los sonidos base, de los sonidos básicos, industriales y con un cierto ritmo, con una cierta melodía, pues eh, poco se conocía, ¿no? Que es el IBM originario. Hubo un resurgimiento en Europa, en una ciudad que se llama Anhalt, y por eso le pusieron Anhalt a este revival, ¿no? Este resurgimiento del IBM y pues aquí también empezó a haber ese resurgimiento, que, que ya existía también como con bandas como Década 2, ¿no? Con ese sonido más, digamos, como auténtico, ¿no? No, no, no con tanta distorsión. Y, y entonces pues hubo ese revival también en México, nos, nos acordamos de, de, de bandas que, que allí estuvieron, y digamos que pues Royal Empire es como, como el que de alguna forma fue a la par de este revival, pero que a través de los años pues fue madurando, y, y pues prácticamente ahora encabeza ¿no? este, este movimiento de los ochentas, eh, inclusive pues se creó una organización, ah, había otras más, pero pues esta fue más de músicos, y la gran mayoría de estos grupos, pues están en esta organización que se llama EV and Friends, entonces pues Rebel Empire ya tiene una trayectoria de, de 12 años y pues en el caso de Ruser que es el compositor de productor, etcétera pues eh, también macheteándole mucho con una discografía amplia de más de cinco discos y, y remixiado a nivel internacional etcétera, ¿no? Y en mi caso, bueno pues como también como DJ, como lo mencionaron ¿no? De que pues así nos conocimos, yo haciendo la producción, eh, Ruser tocando y pues prácticamente cuando surgió Rebel, pues ahí estaba yo también, ¿no?, en, en, en conjunto con esta producción, y pues ahora se ven los resultados, ¿no?, en, en vivo y, y grabado todavía.
3: Porque de este, digamos, de la escena nacional, eh, la parte del Hard Electro, pues es la más fuerte a nivel mundial, o sea, pues están bandas como Zico, Anducia, Selector, Zenovita... Eh, y, y vamos, son las bandas que, que, que están tocando en Europa a cada rato, que están firmadas por, por este eh, discográficas eh, europeas, eh, más que digamos que las de gótico clásico, que las de gothic metal. ¿no? ¿A qué creen ustedes que se deba eh, que, le, que el EBM mexicano tenga más fuerza? en comparación del resto de la escena oscura mexicana que sale para exportación?
4: Pues, básicamente, por lo que comentas, Dossico, o sea, digamos que el que tiene el, el primer golpe de suerte, pues va a ser el que va a crear la tendencia a seguir, ¿no? Por ejemplo, en, en Alemania, pues, ubican mucho el sonido de Rammstein. porque, Pues porque fue uno de los primeros grupos que se hizo popular a nivel masivo, a nivel mundial. Y de ahí como que hay, hay, hay muchos este, proyectos que a nivel, digamos, integra eh, un sonido eh, de alguna manera para ese país, ¿no? pasado en el que tuvo más éxito y que pudo salir a, a nivel internacional. Aquí en este caso fue Sico. A lo mejor si hubiera sido una banda, como dices, de gothic metal, pues tal vez esa sería la tendencia y sería lo que ubicaríamos. Yo creo que más bien es como se dieron las oportunidades y cómo se fue gestando. Y, pues, de ahí eh, eh, esta inspiración que se tiene de que, bueno, si este, este proyecto con esta fórmula dio resultado, pues lo vamos a intentar nosotros y, pues, hay más, ¿no? Hay, hay más intentos y hay más eh, esta, bueno, se crea, digamos, más propuestas, ¿no? Basadas en, en tratar de, a lo mejor, ir a lo seguro. Digo, no es el caso tal cual de Rebel Empire porque tratamos de hacer algo diferente en ese aspecto pero generalizando un poco refiriéndose al electro o a la electrónica, pues yo creo que vamos por ahí el asunto.
3: Sí, claro, porque ahorita que decías de Ramstein, sí, igual Ramstein es la banda que pegó, pero tenemos claro que a la par de Ramstein estaba Umf, estaba Megahertz, estaban una serie de, de, de bandas que venían con ese sonido, aunque bueno, pues siempre hay un, un afortunado, ¿no? Que, que firma el contrato con, con la disquera grande y bueno, es catapultado. Y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Porque al final de cuentas, para ser una banda del género que es eh, cantando en alemán, etcétera su, su boom es brutal, ¿no? Pero bueno, esas es, son historias de, de, del rock and roll
4: y de la música.
3: Vamos a otra rola para ya concretamente hablar sobre México y sobre Rebel Empire. ¿Con qué vamos ahora?
4: Con eh, Guerreros Aztecas en una versión en vivo. Ok.
3: Bien, eso fue Guerreros Aztecas a cargo de Rebel Empire, la versión en vivo, y seguimos charlando con, con ellos. ¿Esta versión en vivo dónde se grabó?
4: Fue para un festival que nos invitaron cuando cayó todo esto, digamos, de la pandemia, para un festival que se organizó en línea en Estados Unidos. Entonces, para nosotros era importante grabar... Eh, Cosas que fueran como distintivas, ¿no? Y que no fueran como, pues, típicas. Eh, si se dan cuenta en la canción, pues aparecen, por ejemplo, instrumentos étnicos, pero no los clásicos instrumentos que se piensa que son étnicos, sino que en este caso son flautas dobles de barro, silbatos y cosas así por eh, el estilo que no son tan comunes. Eh, al momento de plantearlas en, eh, y poderlas exhibir en, en una plataforma que fue que fue este festival tan importante, de hecho fue en el LVM, eh, eh, ¿cómo? ¿En el, en el del febrero, ¿cómo se llama? el Día Internacional del eh, EBM uh -huh. uh -huh. eh, pues ahí fue como que dijimos vamos a, a sacarla y fue grabado pues para eso, fue grabado aquí en este fue en, en el estudio de Mesme Calli que es aquí, este de hecho está aquí en Xochimilco y que se encarga de, de admin la tengo mucha confianza, que se llama eh, Jesse Delgado de un grupo Los que amigos. se llama Misme Saludos.
1: En cuanto a esto de los sonidos de étnicos, ¿cómo se los ocurre en, en, integrarlos con la música? Eh?
4: Pues, cuando se gesta todo, eh, o sea, hay, hay algo que de repente, por ejemplo, con el EVM, a diferencia tal vez de otros géneros que tienen que ver igual con el electrónico, como el simpop, como lo que mencionaban del hard electro, en particular por la escena que hay en Europa, eh, hablamos de un treffen de cosas que, que son un nicho muy, muy específico se asocia todavía hasta la fecha con, con facciones inclusive neonazis, fascistas y de este como nacionalismo yo noté por ejemplo a, antes de empezar pues, a hacer las canciones que eh, aquí inclusive también en México existen estas facciones pero que irónicamente el nacionalismo que siguen no es el nacionalismo de México ¿por qué? porque ni siquiera hay un nacionalismo como tal Sino que siempre es precisamente el de grupos extremistas de, de Europa, ¿no? Que inclusive son neonazis. Y a mí se me hizo como que. Uh, algo como. Como tratar de, de dar la bofetada con, con, con el mismo guante, ¿no? En este aspecto, tra traté de crear un imaginario de un, de un nacionalismo que fuera mexicano, basado en, 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 en cuestiones pues, ancestrales, ¿no? Que tienen que ver con nuestro pasado. Eh, que es el que más ubican a nivel internacional. De hecho, lo correcto sería Guerreros Mexicas, ¿no? Pero lo quise manejar como aztecas, pues precisamente para que la, la connotación fuera más fácil de digerir, más fácil de entender. Y algo que mmm, traté de, de ser muy, muy puntual fue en, en tratar de rastrear qué, le, qué instrumentos pudieran ser los más representativos. Jordión, por ejemplo, la canción, ¿no? Que a, Yo la asociaba con la música norteña, pero como que me quise ir más atrás, más atrás y más atrás, entonces en una investigación que que, que fue que ya se extendió años, de hecho, que es, es un proyecto en el que llevo trabajando ya mucho tiempo como compositor, eh, pues di con estos instrumentos de barro, y antes de poderlos fusionar tal cual, pues traté de... Inclusive a, tengo otro proyecto alterno, que se llama Nahuales Negros, que es, es música hecha con puros instrumentos de este tipo, pero en este, este proyecto alterno nace porque es un estudio de cómo tocar sus instrumentos para posteriormente poder fusionarlos de una manera eh, efectiva y, y que no sea tomado a la ligera el, con ritmos ya electrónicos. Yo, yo noto que a veces cuando hacen estos intentos de mezclar instrumentos de barro, de madera, eh, de, de esta procedencia con electrónica, lo hacen solamente como para crear atmósferas, y a mí sí me hace eso súper irresponsable como compositores, eh, también refleja pues esa ignorancia, ¿no? Que no saben realmente cómo emplearlos o que no se busca más bien cómo emplearlos de una manera realmente utilitaria, ¿no? Así como puedes fusionar, por ejemplo, una guitarra con un teclado, pues ¿por qué no también tratar de hacerle una flauta? Pero bueno, para poderlo hacer se tiene que hacer una investigación y pues es casi como llegamos, ¿no? A, a poderlos empezar a, a, a integrar y también pues obviamente eh, en vivo pues se crea como una, una sinergia eh, y una vibra muy cañona ¿no? eh, en, en las presentaciones porque inclusive eh, hay una mecánica ¿no? en la que le prestamos el micrófono inalámbrico a, a alguien del público. Empezamos a tocar, por ejemplo, una flauta de barro mientras este FKR-2 toca un, un, un caracol. Y la gente como que no, no sabe realmente luego hasta cómo reaccionar, pero lo que sí saben hacer es que se sienten de alguna manera identificados ¿no? o sea hay, hay gritos de viva México no o sea sin que nosotros lo tengamos que a veces que referenciar o sea ese, ese es a lo que a lo que aspiramos pues digamos después de este recorrido no que, que pues hablamos que ya fueron de años yo pensé que iba a ser más fácil a, a otros instrumentos a lo mejor de origen peruano eh, o, o, o andinos y no con los instrumentos de barro es, es muy muy diferente todo y así es como pues con integrando
0: Puedo agregar un, un dato extra Es de que también en el performance Digamos en vivo eh, Al momento de ejecutar el, el caracol, pues también hay una cierta ritualidad De por sí, digamos Una presentación en vivo ya es un ritual Por lo menos para algunos de nosotros eh, Pues esta ritualidad Queda inmersa no en, Porque también se muestran símbolos Como el nahuipapalot, bueno, que es lo que Conoce la gente como el ometeo, estas cosas Y que pues es una forma También de darle una identidad eh, no solamente local, geográfica, sino inclusive también, pues, podríamos decirlo como, como revalorando, ¿no? Todo este pasado ancestralísimo pues, de toda la de toda la humanidad, ¿no? Porque de alguna forma, pues, estamos como evocando, pues, a culturas antiguas, a mensajes antiguos para también, pues, reivindicar todo esto de las luchas sociales. Y bueno, aquí hay, hay que partir como dos cosas, ¿no? Para la música
3: prehispánica, pues no hay este, un papel, una partitura, un algo que nos pueda orientar cómo, cómo sonaban antes de la llegada de los españoles, ¿no? Eh, platicando, ustedes saben muy bien que nosotros tenemos muy buen contacto con Corbus Corax, y nos decían cosas muy similares de ciertos instrumentos, ¿no? Decían, es que hay música que es sacra, sí, la música de los templos, esa sí está en partituras, pero la música, digamos, del pueblo... La de la taberna, la que ellos tocaban, pues no, no las hay, ¿no? De la música prehispánica tampoco la hay. Entonces, de entrada, cuando escuchamos a grupos como Tribu y escuchamos a este tipo de, de, de agrupaciones que, que retoman los instrumentos prehispánicos, pues más bien los toman, pero con un sonido educado a la música como ya la aprendimos en, nuestro, en este tiempo, ¿no? Eh, realmente el cómo sonarían hace 700 años antes de la llegada de, de los españoles, pues quién sabe, ¿no? Pero sí. bueno, obviamente todas estas investigaciones y todas estas cosas pues nos pueden ayudar a entender por un lado. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo que es ya este Ritual Empire, eh, Rebel Empire, perdón, eh, ¿todo el material lleva instrumentos prehispánicos o solo son algunas cuantas canciones?
4: Son algunas canciones. Realmente tratamos precisamente que haya una variedad de texturas eh, en las canciones, aunque realmente ya cuando analizas la discografía de Rebel Empire, el minimalismo siempre está muy presente, ¿no? es, es Son muy pocos elementos, eh, siempre son loops que, que, que se van o riffs que se van creando y se van repitiendo. Digamos que el, el público... Eh, lo Note como ese, ese sub y baja Como esa montaña rusa a la hora de escucharlo Pues es eh, Agregando de, de repente distintos elementos ¿No? De repente también aparecen Guitarras eh, En el próximo disco que ya está eh, eh, Pues a meses de, de, de salir Que se llama eh, Street Art Pues inclusive ya se incluyen violines Se incluyen también pianos eh, Pero digamos siempre La base va a ser como el EVM Entonces eh, en algunas, pues, decidimos también empezar pues, a integrar elementos de este tipo.
3: Ok, vamos a otra rola, ¿con qué vamos ahora? Vamos con. Yo creo con. Control Body. Ok, Control Body a cargo de Rebel Empire. <música> Oh, Eso fue Control Body Rebel Empire. Seguimos charlando con ellos. Eh, yo creo que ahora sí, pues, ¿cómo nace el proyecto? ¿No? Ahora sí, cuéntenos cómo ya tienes 12 años más o menos. ¿Qué pasó?
4: Fue muy chistoso de cómo, cómo nació, porque eh, realmente, inclusive apenas eh, estaba bromeando sobre eso, ¿no? Que no sé. Pues, cuando se fundó, <risa> porque no, o sea, no puedo ni siquiera hacer un aniversario de Rebel Empire. O sea, sí sé cuántos años tiene, pues no sé ni siquiera la fecha, porque nunca fue como que un proyecto principal, tal cual. Entonces, ya fue como que de repente por eh, otras bandas, en este caso Gross Tractor, que es otra banda de aquí, de EBM de México. Saludos, Martín. Que, ajá, saludos a Martín, que él, él de hecho me alentó a, a como que no nada más lo tratara como hobby. Yo yo, yo las primeras canciones de Reven Empire las empecé a hacer como, pues, como algo clínico, ¿no? De bueno, quiero a, ahora en lugar de hacer lo que hacía con otros proyectos, usar este mínimo de elementos, jugar nada más con las puras líneas de bajo y saqué como tres canciones. Eh, no lo tomaba en serio, y mi amigo Martín me dijo y ¿sabes qué? Es que estas canciones ya las están programando En, radio de, en radios de Chile, en radios de, de, de Argentina O sea, no lo tomes a la ligera De hecho, hay muy poquitas bandas de este tipo Y yo siento que hasta dice Así me dijo, ¿no? Con malas palabras que te Estás viendo hasta culero, ¿no? En el sentido de que Si ellos de alguna manera están creando una expectativa A lo que tú estás haciendo Pues, ¿por qué, por qué lo vas a desairar de esa manera, no? porque Pues porque no había bandas, ¿no? O sea, era de que, voy oye, ya, ya hay una y de repente, pues, ah, ni me interesa y lo voy a dejar. Como que eso me, me hizo como repensar, ¿no? El, el, el si continuaba o no con el proyecto. Dije, bueno, vamos a continuarlo y fue cuando ya empecé a integrar, eh, porque de origen no eran tan contestatarias las letras, sino que ya fue cuando... Y también, ¿no? Por estas observaciones de, que mencionaba antes, de, de este tipo de grupos o este tipo de sectores que veía que, que seguían a, a, a grupos de neonazis de repente o de derecha, no, no, no específicamente a veces neonazis, pero sí como con una tendencia muy de derecha, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo opuesto, vamos a hacer, ¿no? Y realmente las canciones que empecé a hacer eran, pues yo sentía como muy escandalosas en ese aspecto. Y de ahí fue que empezó a, 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 a gestarse Rebel Empire, eh, la, la primera canción que considero como un single de oficial, que inclusive hay un disco de eso, que se llama Machinery. Esa la de, la, se me ocurrió mandarla a remixar con un grupo de, de Suecia que se llama Bacha ID, con, con nuestros amigos de Gross Tractor, y se me ocurrió dar, dársela también a remixar a Mateo La Fontaine de Decada 2. Y pues también, él de hecho eh, hizo un remix a, a esa canción. Posteriormente se agregaron más remixes, pero bueno, digamos que eso es lo que abre, ¿no? El, 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 es como el debut, digamos, de, de Rebel Empire ya de manera formal. Esto fue en el 2012. Y de ahí, pues empezamos a sacar los demás discos, ¿no?
0: Hay eh, que mencionar lo de Mateo, que, que fue el, al parecer el único remix que hizo a una banda. Pues yo que sepa, sí, no, no, no sé sí. si he investigado y no he
4: visto que le haya hecho otro remix a, como década dos a dos proyecto mexicano, ¿no? Y pues eso también habla, ¿no? Del impacto que tuvo a, a la hora de, de salir Rebel Empire con todo esto, ¿no? De que, eh, digamos, y si gente de su nivel y sobre todo, pues quien lo conocía el, el tipo de carácter y cómo era él. Eh, pues Fue muy atento, ¿no? Y Fue muy eh, puntual Y toda la hora de entregar todo Pues digo, que estuvo pues muchísimo ¿no? El que, el que, el que, claro. el que fue como el, el, el Inicio de todo esto Y ahí siguió el disco de imperialismo Y así han puesto todos los demás, ¿no? Que está en nuestra discografía, pero pues Básicamente salió por eso, ¿no? Por esa inquietud que tenía de una Que a nivel compositivo tratar de hacer eh, Un minimalismo excesivo ¿no? Eh, tratar de ocupar el mínimo de elementos y, y el otro pues también de, de hablar de esta situación que se vivía en México terminando eh, el, el sexenio de Felipe Calderón y entrando en, eh, cuando había esta censura de repente esta mediática que la música podría haber sido una muy buena eh, forma de contestar ¿no? de, 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 de informar a la gente de alguna manera no de, de esta situación y pues ahí inclusive hay un disco no eh, dedicado prácticamente Que es de protesta al sexenio de Enrique Peña Nieto Entonces okay. Pues de ahí yo creo que es A rasgos generales como se gestó Rebel Empire
3: Vamos a otra rola este, ¿Qué escuchamos? ¿Machinery? Machinery ¿Sí? remix.
4: Ah pues vamos a poner el remix de Década uh -huh.
3: 2 Escuchamos el ¿Va? remix de, de Mateo La Fontaine que ya en Paz Espante este, donde quiere sí, que sí. esté, gracias por, por este sí, remix sí, Lo sí, escuchamos, man. regresamos Bien, eso fue Machinery, Machinery a cargo de Rebel Empire, eh, como decían, el remix de Mateo LaFontaine de década 2, una de las bandas eh, primeras del EBM mexicano desde finales de los 80, y seguimos charlando con la gente de Rebel Empire. El tiempo se nos está yendo. Las presentaciones en vivo, ¿cómo son y qué viene?
4: Pues, ahora, eh, actualmente, bueno, es... Uh, tu plática, como acabamos de precisamente integrar a FKR2, pues que él hable ¿no? de cómo es actualmente todas las presentaciones de en vivo.
0: Pues han sido, bueno, es, es, es eh, pues ver en escenario lo que, lo que se gestó desde hace muchos años. Primero, por la amistad, ¿no? y, y luego esto de la producción, porque ahí complementamos ¿no? la producción que me tocaba a mí en ese entonces para impulsar a Rebel Empire. Y, y bueno, el trabajo del DJ y estas cosas que son muy, muy pegaditas Y luego ya, ¿no? El estar ahí en vivo eh, es, es necesario, pues sí, como exponer Que pues no se tuvo presentación, no solo de Rebel Empire Sino prácticamente de todas las bandas, de todos los grupos eh, Algunos dos años, algunos año y medio Dependiendo de la primera presentación en vivo de Rebel que, que, que se volvió a un escenario, pues fue en esa Con los amigos de ahí, de, 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 de esta localidad y yo estaba de público, ¿no? También, y de amigo y todo, ¿no? Y, y hasta de fan. Entonces, pues ya al, al momento de ver la ejecución, pues fue cuando lo platicamos y le dije, oye, pues sí estaría padre, ¿no? Como ponerle estos elementos, como esto y aquello. Y pues fue, pues déjame pensarlo, vamos a ver, vamos a, a, a saber cómo. Y, y pues bueno, ya empezando este año, pues viene la gira y resulta ser que la gira se expandió. Entonces, pues nos ha tocado estar en, en lugares de, de la República, como Querétaro, eh, pues otros otros lugares, ¿no? A la periferia de la ciudad, etcétera, y pues ha sido bien bien padre, ¿no? Porque pues ibas conociendo diversidad de públicos eh, incluyendo también la producción, ¿no? Entonces pues hay momentos que no esperábamos, por ejemplo en Querétaro, ¿no? De que pues la gente pues estaba esperando a Rebel Empire normalmente en este movimiento o en esta en este género en específico, que a Empire afortunadamente le toca encabezar, ¿no? Carteles por toda la trayectoria, entonces eh, pues ver de repente que que encabezas un cartel y por ejemplo en Querétaro pues ya hubo un cover un poquito más elevado eh, en un museo con cinco proyectos en vivo y la gente se esperó y, y nos tocó tarde no hasta las 3 de la mañana sí con lleno total la con parte. lleno total con gente afuera etcétera y pues ese tipo de sorpresa no no te las esperas que la gente pues aguante no a que, a que salga la banda y que pues inclusive esto no que un cover sea un poquito más eh, pues digamos como elevado de lo común no que estamos acostumbrados a la ciudad y bueno, pues ha sido gratificante, eh, pues hay reacciones de todo tipo, ¿no? Desde gente que es la MEA, gente que pues ya se sabe los coros, eh, las letras completas, eh, gente que, nueva, ¿no? Que jamás lo había escuchado e inmediatamente se conecta y empieza a bailar. Eh, una de las más gratas pues fue también en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eh, un viaje muy largo, por lo mismo de que pues, las producciones luego se hacen en, en conjunto. Pues la gente es diferente, o sea, ahí no hay escena como tal, ¿no? Escena industrial, escena gótica, muy poquitos, nada más los productores. Pero el público se enganchó inmediatamente, pues eran, pues, gente de, hasta inclusive de varias nacionalidades, porque allí en San Cristóbal, pues, esa es la tendencia, ¿no? Dicen que hay registradas casi 90 nacionalidades ahí viviendo. Entonces, pues, fue muy padre, ¿no? Y, pues, vienen otros estados, viene Puebla, Playa del Carmen, y, por supuesto, pues, que ya se está gestando, pues, también, que haya ya una irrupción de Rebel Empire en, pues en Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces, pues, pues va muy bien la gira, ¿no? Entonces nos tocó en, en el Under, y pues igual, ¿no? Es la Casa Underground, en, en donde estuvimos también tantos años precisamente haciendo los eventos y como poniendo música. Y pues bien grato, ¿no? Volver a ver a los amigos y pues volver a estar con públicos diferentes, porque aunque sea la ciudad o la periferia, siempre son diferentes. No es lo mismo el, el sector duro. Digamos como el nicho, que es el de los Stompers, que le llaman, que bueno Ya conocen a Rebel casi por obviedad A, a otros sectores Al de NESA, ¿no? Entonces, pues muy grato, muy grato y, y pues, digo, esperamos Pues que ya venga, que se expanda La gira, pues hasta donde tenga que llegar
4: sí, Bueno, vamos a otra rola, que el tiempo se nos va ¿Qué vamos a sonar ahora? Yo creo que eh, la canción de muerte Al presidente, <risa> esa se la compuse Pues precisamente a Enrique Peña Nieto Ok, escuchamos esto, regresamos
5: el presidente pasó a la nación.
2: Noctem.
3: Bien, eso fue Muerte al Presidente a cargo de Rebel Empire, el tiempo se nos está yendo, Celsin, tienes cosas ahí en el tintero.
1: Bueno, yo creo que es importante retomar esto de los instrumentos en México, pues, como decían ustedes eh, eh, escuchamos un sonido y luego, luego hace referencia ¿no? a nuestros antepasados eh, en la música, en México son pocos los grupos y en la escena pues también tenemos como bien poquitos los que hacen o eh, uso de este tipo de instrumentos
4: de hecho Aunque... somos los únicos
0: pero
1: bueno, en su momento estuvo Iguicamina, ¿no? bueno, de la EBM sí, pero de la pero, oscura
0: sí, de, de, ahí ajá. Bien, de ahí bien. ajá. exacto, porque lo que
1: comentábamos eh, Sanon y yo es, pues sí hay como muchos grupos de metal, obviamente música, pues ya ambient, no, weight y todo, pero
4: muchísimos sí, de esto que le llaman metal prehispánico, ¿no?
3: Sí, eh,
0: no, sí,
3: y todo eso. desde Jorge sí. Reyes Tribu, o sea, obviamente sí los hay, pero ya cuando hablamos del underground, sí. de la escena oscura o sea, electrónicos, pues ya...
0: tam electrónicos también hay, nada más de que no son no son de la escena industrial sino pues, de otras escenas ¿no? pero sí hay, ele electrónica bailable con instrumentos ancestrales sí hay y son
1: bueno, realmente nosotros conocemos a muy pocos en realidad la escena que más se aboca a, a, a tocar con este tipo de instrumentos Creo que la que más lo rescata es el metal Pero sí. bueno, está padre que otras escenas Están bien volteando a estos, a, estos, a, a estos instrumentos Yo recuerdo hace dos años falleció un etnomusicólogo Que se dedicaba a pues, hacer este re, tipo de rescate De los aerófonos mesoamericanos ¿no? o sea, Todo este tipo de flautas de barro que Pues primero encontrar los vestigios Y después como ar armar las piezas Y empezar a ver cómo se supone Que deberían de sonar Entonces ese rescate yo creo que es bastante interesante
3: Ahora, ¿todo esto en vivo pareció? cómo se da? Porque ustedes solo son dos músicos Y obviamente eh, se suelta la, 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 la pista Vamos a decirle así O si se están uh -huh. tocando
4: cosas en vivo ¿Cómo es el show en vivo? Sí, de hecho hay una caja de ritmos, están estos instrumentos eh, acústicos, inclusive también electroacústicos que van apareciendo. Cuando nos vamos turnando, la mayoría, pues, por ejemplo, ya de en, en el background, pues les toca este FKR2, pero precisamente ahí es donde la, el, la imaginación y donde el público se involucra, ¿no? Porque... A la hora, por ejemplo, que yo tengo que tocar una flauta con mi micrófono inalámbrico, pues no puedo, sost sostengo uno, sostengo el otro. Entonces, cuando invito a alguien del público pues, digo para que me ayude a sostener el micrófono, mientras yo, por ejemplo, toco la flauta de, de barro, o a veces llevo una carina, dependiendo como que eh, lo que sienta que, que, que queda en, en esa presentación. Y, y también, a veces, eh, también... al caso, pues, por ejemplo, están, está a lo mejor la secuencia funcionando, eh, FKR2 está con el, con el caracol y yo estoy con la flauta y el público también me está ayudando con eso, eh, cosas así por el estilo es como se va dando como esa dinámica, al menos es, específicamente en esto eh, de, de los instrumentos.
3: Ajá, ¿y el resto del show?
4: El resto del
0: show, pues prácticamente si es la voz, la secuencia, la caja de ritmos y los coros de este FKR2. También un poco de elementos gráficos, o sea, si utilizamos eh, banderas, eh, por ejemplo, cuando es la de Guerreros Aztecas, pues sí sale el, lo que había mencionado antes, ¿no? El, lo que conocemos como el Nahui Papalo, o Meteor, lo tiene muchos nombres, pero pues, la gente lo ubica, ¿no? Como que es el símbolo de, de nuestra cultura ancestral. O por ejemplo, cuando está esta de, de que mencionó Ruser donde participó en el remix de Decada 2, pues se escuchan los gritos del Sindicato Mexicano de Electricistas y entonces pues sí sacó una bandera antifascista. este Igual también cuando tocamos la de, de durísima hacia el sistema, de mediático y, y obviamente político, pues sacamos una, bueno yo saco una bandera de México, pero la, la que utilizamos hace como unos seis años, ocho años, cuando el país estaba tan... ...de luto, ¿no? Que es la bandera esta... Que, ...que no tiene los colores verde y rojo... ...sino nada más negros, ¿no?
4: Que hecho también fue en el mandato de Peña Nieto... que se empezó a ocupar esta la bandera... ¿En Me qué rola sale Xignapa. esto, perdón?
0: ¿En qué canción en sale esto? Yo digo no, yo digo no... Ok. Yo con eso nos vamos a despedir... Sí, entonces, pues sí hay elementos... ...y vamos a ir agregando más e intercambiando... ...o sea, van a entrar unos, salen otros, etcétera... ...dependiendo del contexto... ...tanto de la rola, como de... Pues precisamente como de, inclusive hasta de la banda o de donde vayamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es un dato muy curioso, ¿no? En Chiapas, en San Cristóbal, pues pensamos, la verdad, que, el, que lo fuerte ahí era el zapatismo y esto, por obviedad, y, y a la mera hora la misma banda nos fue contando, ¿no? De que no, pues es que esto ya cambió, cambió de esta forma, este, inclusive banda de la escena y pan, inclusive viviendo, ¿no? En las comunidades originarias eh, que, que de alguna forma, pues, eh, están, ¿no? Gobernadas por el zapatismo. Los caracoles y todo esto, y nos decían, no, pues yo me salí de ahí por esto y esto y esto. Entonces dijimos, bueno, aquí como que tampoco está tan. O sea, ya no les sorprende que te pongas un pasamontañas, pues, a lo que voy. O sea, ahí ya es así como, no, pues, ¿cómo creen? Pues aquí has, hasta hay, este, zapatours y cosas así, ¿no? Se, tienen sus tiendas de souvenirs. Y pues nosotros creemos que, pues, que esto no era el objetivo, ¿no? De, del zapatismo, de, pues, prácticamente hacerlo como, pues, como una marca, digamos, ¿no? Y es muy raro, la verdad sí, sí, este pues sí, sí vamos aprendiendo qué, qué símbolos y qué elementos utilizar en el performance. Ok, pues esperamos verlos pronto en vivo, digo,
3: acaban de tocar apenas el fin de semana pasado y ahí en el Under, este, esperemos ¿También? estar en contacto para cuando vayan a tener otra presentación en Ciudad de México o zona este, conurbada, pues para, para poderles ver en vivo, ¿no? aparte, Flaco, no te hemos visto desde hace no sé cuántos años, ¿no? entonces darnos un abrazo ya sobrevivimos a ya la pandemia, porque... somos latinos, somos muy abrazadores, entonces nos hace falta también esa sí, otra parte, ¿no?
0: sí claro, sí ya tiene algunos años, pero pues saben qué? que mi corazón sigue siendo carpe Ah no, totalmente, el cariño sigue estando,
4: totalmente. ¿no? Y bueno,
0: qué pues genial. el tiempo se nos, se nos fue algo que
3: quieran agregar.
4: Yo creo que lo primerito es gracias por la invitación, digo yo veo que ustedes ya se conocen desde hace mucho tiempo, yo es la primera vez que tengo pues el gusto. Y qué bueno, ¿no?, que, que haya este tipo de programas. De hecho, ahorita conversando con ustedes, pues me doy cuenta, ¿no?, que eh, no es el típico programa donde eh, hablan todas rasgos generales, eh, digo, citando a tribus, citando a, a otro tipo de proyectos que, digo, yo tengo muy en, en, en mente y que, digo, en otro lado jamás los van a, <risa> a traer a colación. Y habla muy bien, ¿no?, de, de, de su trabajo, en este caso eh, periodístico, ¿no?, en cuanto a música y, sobre todo, pues también... Eh, de, de esta melomanía de este, en todos estos años, en resistencia, en, en comunidad y sobre todo pues también en este amor a la música ¿no? que, que nos pertenece, que es aquí en México y pues eh, felicidades ¿no? por, su, por su proyecto y pues un agradecimiento por invitarnos a, a esta entrevista
0: Sí, pues yo eh, también igual el agradecimiento, el gusto de, de vernos y abrazarnos a la distancia y pues también invitar, invitar al público a que, a que busquen el proyecto, está en todas las plataformas, el nombre no es tan complicado, es Rebel, de, obviamente de rebeldía, y, y Empire de, de, de Imperio, ¿no? El Imperio Rebelde, de alguna forma sería en español, entonces pues está en todas las plataformas, ni siquiera tengo que mencionarlas, hay discos físicos, acaba de salir inclusive un cassette, que pues, es que el se... demo, sí, el demo, el demo, eh, ya salió, y pues está hecho de forma artesanal, entonces pues es, eh, entre más eh, visitas haya a, al canal, entre más eh, descargas haya de la música, entre más escuchas haya de este tipo de programas, pues... en pues, eh, ya, ya lo mencionamos, son muchos eh, movimientos dentro de, de, una, de una imagen o dentro de un sonido o dentro de una presencia, pero pues estamos hablando de cultura ancestral, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de política, estamos hablando... De, de humanidad, estamos hablando de muchos valores que pues que van a hacer el equilibrio y que lo estamos haciendo con este desgaste que tenemos como sociedad mexicana. Entonces, por eso hay que compartirlo, por eso hay que escuchar a Rebel Empire y porque además nos escuchan en otras partes del mundo si comparten y pues estaremos llevando estos mensajes pues a otros lares, ¿no? Ese es, ese es el objetivo. Claro. No, aparte, bueno,
3: pues que siempre la puerta ha estado abierta a los proyectos nacionales y pues bienvenidos. Digo, si es la primera vez, no va a ser la última
0: y gracias, pues gracias. mucho
3: éxito en esta gira mucho éxito en, en el camino y, y digo ya nomás para cerrar porque ahorita que hacían de los DJs y que Mateo La Fontaine hizo una mezcla por desgracia también los DJs nacionales no suenan a las bandas nacionales en general no es raro que, que te encuentres en, que en el Onder o en el dada o en el bizarro te suenen una rola de selector o te suenen una rola de del de que quieras, de Vía Dolorosa o de RCB, o sea, es raro que suceda, ¿no? Este, sí. Llega a pasar, sí, sí llega a suceder, pero es muy, muy raro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esa es la sí. otra parte que hay que hacer, ¿no? Que el, el DJ nacional... Apoyarnos. Suene, apoye más a los proyectos nacionales, este... Dentro de su contexto, es obvio, si tienes la noche electrónica, pues no, no vas a poner a Vía Dolorosa, no vas a poner, este, a El Clan, por la ejemplo. en palle pero <risa> tienes si, tienes la rola, si tienes la noche como más este, gothic, ah, bueno, ahí sí los puedes meter, ¿no? Ahí sí puedes apoyar a, a ciertos grupos. Eh, si estás teniendo, no sé, aquellos este eventos que tú hacías flaco, más etéreos, pues no, no vas a poner sí. a Rebel Empire, es obvio. Pero sí buscas a, a bandas nacionales, ¿no? Que puedan sonar de ese tipo y, no sé, apoyarnos un poco más. Pero bueno, eso, eso ya queda como ejercicio para, para otros lados, para otros sí. programas. Pues gracias. Sigo sí, la reflexión,
0: las, ¿no? las, las fechas próximas es 18 de junio en Puebla y vamos a Playa del Carmen, uh, también, el 25, 25 de, de junio. junio,
4: ¿no?
3: Uh
0: -huh. en, en Puebla es en
4: julio.
3: Ajá. Uh -huh. Ya vamos para allá. Primero es en Playa del Carmen y después es primero en Puebla. Primero
4: Puebla y luego Playa del no, Carmen. No, al revés, primero es este, en Playa del Carmen y luego ya es en Puebla. Sí, porque es junio y julio, ¿no? Exactamente. De todos modos, pues nos mandan la
3: información y la compartimos en el Facebook de Carpe para la gente que nos escucha por internet, la gente que no está en la Ciudad de México, pues los pueda ir a ver y, y bueno, pues ya nos vamos. Por acá anduvimos.
1: Buenas noches, Enrique.
3: Sanoni Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
2: Carpe